1: Welkom bij BNR Peristroy Kort. Aflevering 175 is het van de Peristroy Cast. Maar we hebben dus een korte versie van de Perestroy Cast. Want we gaan je in 15 à 20 minuutjes even bijpraten over een urgente gebeurtenis. Floris is afwezig, en dat geldt ook voor ons onderwerp van gesprek. Want waar is Alexander Lukashenko? De president van Belarus is al bijna een week afwezig. Afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. De argumenten, de feiten en de speculaties... die bespreking met Franke Hummels, de Belarus-deskundige van de Benelux. Benelux, Benelux, ik raak alle accenten nu kwijt, Franka. Je wordt vast weer plat gebeld door Jan en Alleman.
0: Ja. Ja, iedereen wil weten uh, wat er met hem aan de hand is en uh, dan mag ik als Belaruss-expert daar mijn licht over laten schijnen, terwijl ik het natuurlijk ook niet weet, oh. uh, want niemand weet het. Cliffhanger, anti-climax. Ja. Nee, het is nou ja of niet, want het uh, betekent als we het allemaal niet weten, betekent het misschien ook wel dat we het grote nieuws uh, nog gaan horen, maar het kan ook zijn dat er helemaal geen groot nieuws gaat zijn. Dus dat is spannend. Hij is dus nu al een week niet gezien, hè? Sinds, uh, sinds 9 mei, dus bijna een week. En ja, niemand weet gewoon wat er aan de hand is en ik ook niet. Uh, ik weet alleen uh, wat er gespeculeerd wordt en waarom.
1: Ja, 9 mei was Lukashenko nog in Moskou bij de festiviteiten rondom de dag van de overwinning. Wat is er daarna gebeurd? Daar gaan we het even over hebben. Mijn naam is Geert-Jan Haan, mijn gast mm -hmm. is Franke Hummels en dit is BNR Pirestrojkast. Al een week is hij niet meer in het openbaar verschenen, Lukashenko. Franka, welke evenementen heeft hij allemaal gemist?
0: Hij heeft een evenement gemist waar hij een soort eer aan de vlag zou brengen. Dat past ook in de overwinningsdagactiviteiten. En ook zijn gebruikelijke uh, presidentiële activiteiten... heeft hij uh, opgeschort de afgelopen periode. Um, dus uh, ja, het is, wel, uh, um, het is niet zo dat hij op vakantie is of zo. Hij heeft wel echt uh, gebeurtenissen laten schieten... Wat hij normaal gesproken natuurlijk niet doet.
1: En de officiële kanalen die stellen: hij is ziek. Kan dat?
0: Ja, hij is al langer niet gezond. Hij is 68 jaar. Nou ja, de, de gezondheid van een 68-jarige kan nog heel goed zijn. We zien ook wel andere wereldleiders die stukken ouder zijn, die fit zijn. Uh, maar er zijn ook 68-jarigen die een stuk minder fit zijn. En tot die categorie behoort Lukashenko. Dus hij is al wel vaker ziek. Um, hij is ook wel vaker op zich van de radar. Um, alleen nu is het natuurlijk het sajante dat hij in Moskou... Uh, was <laughs> En daar uh, ziek werd en uh, niet bij de lunch met andere um, uh, leiders van voormalige sovjet was met Poetin in, in, in het Kremlin. Dus ja, uh, hij, is, uh, hij is echt wel uh, uh, ongezond. Hij heeft allerlei kuiltjes altijd al uh, misschien ook wel een grote onderliggende ziekte. Maar dat weten we niet, dat is niet bekendgemaakt.
1: Is hij wel vaker um, afwezig geweest?
0: Ja, ook dat is uh, wel uh, echt wel vaker gebeurd. Ook wel van de radar af, zonder dat we dus weten uh, waarom of wat er aan de hand is. Uh, alleen niet zo lang als nu. Dus het begint nu wel lang te worden uh, en dat maakt het ook spannender.
1: Jij volgt dagelijks uh, de Belarussische kanalen. Je hebt je eigen contacten. Ik zeg daarmee niet dat jij dus weet wat er precies aan de hand is met Lukashenko. <laughs> maar als je alles op een hoop gooit, alle berichtgeving. Wat is er nou een week geleden in Moskou met hem dan... Gebeurt. Waar wordt dan van uitgegaan?
0: Ja, dat is, dat is dus echt heel moeilijk te zeggen. Um, normaal gesproken zou ik zeggen, nou ja, hij is gewoon ziek. Um, en dat kan gebeuren. Um, ...bijvoorbeeld ook, hij is, uh, um, er, er zijn ook verhalen dat hij naar een ziekenhuis is gebracht. Zijn, zijn auto's, zijn motorkeet zijn er in ieder geval wel heen gegaan... ...en die zijn niet lang daarna ook weer vertrokken. Nou, dan weten we ook niet of hij daar dan bij is geweest... ...en of hij daar dan gebleven zou zijn... ...of dat hij uh, weer terug mee in die auto's was. Maar ook dat hoeft nog niet meteen te betekenen dat hij uh, dood is of stervende is. Hè. Er zijn natuurlijk ook gewoon ziekenhuisopnames waarbij wel iets aan de hand is, maar niet iets heel groots. Dus normaal gesproken zou ik dat zeggen. En dan zou ik ook wel echt uh, um, het, het speculeren proberen te temperen. Maar het duurt nu wel heel lang, waardoor we echt op het punt komen... dat we gewoon kunnen zeggen, ja, we weten het niet. Is er iets aan de hand uh, met zijn gezondheid, met zijn machtspositie... Uh, of is er gewoon niks aan de hand? En is dit gewoon de zoveelste keer dat hij uh, van de radar vliegt?
1: Maar wat als jij dan vaker hebt geobserveerd, geconstateerd dat hij even afwezig is. Wat zou deze vermissing dan anders kunnen maken... dan andere momenten dat hij schitterde in afwezigheid?
0: Het duurt nu al wat langer dan eerdere keren. En er werd ook vorige keren wel sneller uh, een bericht uitgedaan... over wat er aan de hand was. En dat hoeft dan natuurlijk niet waar te zijn wat er werd gezegd. Maar dan werd er in ieder geval iets gezegd. En nu is er dan wel gezegd van nou ja, hij is ziek... maar het is geen uh, griep of... Uh, COVID, maar het is wel zoiets. Dus dat is, er zijn alleen maar officieuze um, uh, verklaringen, maar geen, geen officiële. Dus die twee dingen maken het wel uh, anders. Maar ook weer niet zo ontzettend anders. Dat je meteen denkt. Oh ja, nee, maar nu is er stond aan de knikker. Dat kunnen we toch ook nog niet zeggen.
1: Nee, het gekke is wel, uh, wat we horen uit de verhalen rondom uh, Vladimir Poetin, is dat hij hypochonder eerste klas is, dus een, een zieke mm. Lukashenko. Uh, al zou die maar een heel klein griepje hebben... die zou hij het liefst aan een hele lange tafel yep. zetten... en niet in zijn nabijheid om die 9-9-viering ja, bij te wonen. Dus ja. het moet dan of iets zijn dat Lukashenko niet wist... of niet bekend heeft gemaakt... of wat dan ook echt in Moskou is gebeurd. Ja. We worden allemaal wel eens spontaan ziek... maar het ja. moet rond die dag ook zijn ja. gebeurd.
0: Ja, dat ligt wel voor de hand. Ja, Maar goed, ook dat weten we natuurlijk niet. Maar dat, de, de reden die jij noemt net precies dat... daarom ligt het voor de hand? Maar ja... We weten het dus niet. Nee. Nou, kijk, het, het is
1: nu uh, maandag 15 mei, tien voor half vijf op dit moment. Dat is even belangrijk. Want mm -hmm. misschien als de podcast online komt en als mensen gaan luisteren, dat die ineens is komen opdagen of dat ineens het uh, ja, ja. voor hem het ergste uh, is gebeurd. Dus even dat kader geschetst. Uh, je hoorde hem. Ja. Weet je, we, we zijn een beetje aan het speculeren. Maar dat is ook omdat ik toch met de vraag zit in een land waar de media. Ja, strak worden gereguleerd en gecontroleerd. Zoals in Belarus, waar je dus echt naar specifieke kanalen ja. moet... om de andere kant te volgen. Um, is er ruimte voor speculatie in een land als Belarus op dit moment? Of in de media?
0: Nou, in de staatsmedia sowieso niet. Uh, in de uh, oppositiemedia, die dus vanuit de diaspora worden gemaakt, uh, wel. En daar wordt ook gespeculeerd. We zien het nu natuurlijk ook een beetje in Russische media... waarin wel wat... Uh, verschijnt, maar, maar marginaal. Dus dat maakt het ook een stuk lastiger, nog lastiger dan normaal... om uh, te achterhalen uh, wat er nu speelt. En dat maakt het ook interessant. Hè? In principe uh, zijn jij en ik er niet de personen naar om ontzettend uh, te gaan speculeren. Maar het feit dat er nu zo gespeculeerd wordt... en dat speculeren nodig is om te weten... He, dat, we, dat we dus de informatie niet hebben. Um, dat, dat is natuurlijk heel interessant. En dat is ook echt wel veelzeggend over het land. Van dat er dus niet wordt gedacht van dat het belangrijk is om de bevolking te informeren. Dat het wantrouwen zo groot is dat wat er gezegd wordt eigenlijk door helemaal niemand wordt gegeloofd. Waardoor je dus echt uh, ja, collectief in het uh, duister tast. Zowel journalisten als de bevolking van het land. Even
1: nog één keer doorgaan met dat speculeren... maar ook om, om de mechanismes in Belarus te begrijpen. Stel dat we nu ineens beeld van hem zouden zien. Kunnen we dat dan ook 100% ja. vertrouwen? Of kan dat ook weer beeld zijn dat nee. in scène wordt gezet... omdat er misschien iets aan de hand is en ze tijd nodig hebben?
0: Ja, ja, nee, ook dan weten we niks. Ja, het hangt er natuurlijk om. Kijk, als hij op een plek is waar veel publiek is... en mensen ook met smartphone filmpjes maken en zo... Nou, dan begint het al uh, makkelijker te verifiëren worden. Maar gewoon een filmpje uit het presidentieel paleis bijvoorbeeld... dat zou dan ook al eerder opgenomen kunnen zijn. Nee, dus dat, is ook, dat weten we gewoon niet.
1: Nee, ik zit nog wel te denken over 9 mei. Toen had hij zo'n zo hand verbonden, hm? had hij een bandage. Ja. En Die moet hij dan natuurlijk ja. wel op het eerstvolgende filmpje ook omhebben. Anders is het ook niet geloofwaardig nou, ja. en wel om de juiste hand. Misschien hè? is
0: hij in de tussentijd wel genezen. Ja, dat is ook het lastige. En hij heeft, het, hij heeft ook wel vaker... is hij met een verband uh, in het uh, publiek verschenen. Ook bijvoorbeeld in 2020... Uh, rondom de verkiezingen, toen hij dus bij hoog en bij laag beweerde dat COVID geen probleem was. En toen had hij op een gegeven moment kon je zien dat hij zo'n ingang voor een infuus had, zo'n verband. Oh ja. uh, en toen zeiden ook allemaal mensen van ja, hij had corona, maar ja, dat, dat weten we dus niet. Maar dat zou heel goed kunnen dat hij dat had en dat hij daarvoor behandeld is. Ja, we weten het niet. Nee,
1: nou ja, wat, wat ik in ieder geval zag voordat we contact met elkaar opnamen, was dat een, mm. uh, een half uurtje voordat ik contact met jou opnam, zag ik nog uh, commentaar van het staatssecretariaat van de Veiligheidsdienst van Belarus. En die gaven aan dat ze niet bevoegd waren om commentaar te geven op de gezondheidstoestand van de president. Dus nou ja, dat is dan de, 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 ja. de officiële informatie op dag zes is het, geloof ik. Um, Hmm. Ho hoe zou jij nu de sfeer in Belarus omschrijven? Het is een beetje een voetbalvraag, maar... Euh, nou ja, we zijn ook eigenlijk ja, <laughs> speculerend bezig.
0: Nee, uh, precies. En... en... En ik ben ook niet daar natuurlijk. En de mensen die ik spreek, die zijn er wel. Maar um, die, die zijn ook niet natuurlijk helemaal representatief. Het is een beetje dubbel. Enerzijds is het hetzelfde wat ik zei: van nou, het is niet de eerste keer. Um, um, dus um, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar er zit ook hoop in: van dat het dus wel allemaal klopt. Dus dat mensen ook er heel erg mee bezig zijn, omdat ze gewoon willen dat er uh, narigheid met hem aan de hand is. Oh, dus dat ja. maakt misschien ook die speculaties daarom nog wel groter. Ja. Um, even verder
1: kijken. Um, hij is al bijna 30 jaar de, de, de bachka van Belarus, hè? vadertje president. Ja. Uh, de laatste jaren is hij ja. dat dus wel hartstikke onwettig door de gestolen verkiezingen in 2020. Mm -hmm. um, zijn er mensen die zouden rouwen om zijn dood?
0: Nou, ik denk zijn eigen naaste. <laughs> en uh, natuurlijk ook wel wat, nog wat uh, ouderen uh, die hem al heel lang steunen. Um, daar zullen ook een aantal wel van uh, oprecht verdrietig zijn. Maar over het algemeen is de steun voor hem in het uh, land op dit moment wel niet heel. En zelfs uh, mensen binnen het regime die voor het regime zijn, die zijn nog niet per se gehecht aan hem. Ik ga toch de onvermijdelijke vraag stellen. Wat als Lukashenko niet meer in staat
1: mm. is om president te zijn van Belarus? Wordt er al over gesproken?
0: Ja, ja. Uh, in ieder geval natuurlijk door uh, oppositiemensen. Hè. Dus dan uh, gezegd van nou, uh, er moet een, uh, een plan komen. We moeten weten wat we gaan doen. En dat is ook uh, op zich logisch. Um, de kans dat het dan zou lukken om als oppositie in het vacuüm dat zou kunnen ontstaan te springen... is natuurlijk heel klein, omdat nu de macht in Belarus de facto meer Russische handen is. Dus het is heel lastig om daar uh, um, terug te komen vanuit het buitenland. Maar ja, daar wordt natuurlijk wel over nagedacht en over um, uh, proberen plannen over te maken. En in het land zelf... Um, is het een stuk lastiger om te zeggen. Er zijn officiële routes uh, via de wet. Daar hebben wij het ook al eerder over gehad. Um, en, uh, maar dat, het probleem daarvan is dat de wet natuurlijk... de grondwet die wordt natuurlijk door helemaal niemand gerespecteerd. Ook niet door mensen binnen het staatsapparaat. Dus ja, dat is dan ook gewoon een machtsstrijd... die misschien, misschien wel gewoon door Poetin wordt beslecht... die dan een mannetje stuurt uit, uit Rusland met het verhaal dat Belarus bedreigd wordt vanuit Oekraïne, Polen en Litouwen. Het klinkt nou alsof ik iets heel absurd zeg en dat, dat is het ook... maar um, dit verhaal gaat wel echt in Belarus... en dat is ook echt de reden waarom... zogenaamd dan de reden waarom uh, Belarus en Rusland ook militair samenwerken... Uh, maar dat dus dan uh, Poetin een mannetje stuurt om Belarus te beschermen. Uh, ja, maar goed, het, is dus, uh, het kan ook nog zijn... dat het iemand van de Veiligheidsraad uh, of organisatie van Belarus wordt... die dat dan tijdelijk overneemt tot er nieuwe verkiezingen moeten komen. Het kan dan via wat ze zelf noemen de democratische route gaan. Uh, maar het is echt, echt bijna niet te voorspellen.
1: Nee, de theorie is uh, um, volgens de Belarusische grondwet... inderdaad de Veiligheidsraad, niet de premier. Dat is geloof ik een, een tijd geleden dus veranderd. We hebben dit weekend, waar je hmm. al aan refereerde... met een petit comité aan Belarus geïnteresseerden... in een appgroepje yeah. even zitten speculeren op... hoe moeten we die grondwet en al die amendementen nou lezen? Je zou het zelfs nog ingewikkelder kunnen, uh, ja. kunnen maken... door te kijken naar wat als hij een natuurlijke dood sterft... of wat als hij een onnatuurlijke dood sterft. Dan wordt het nog gecompliceerder mogelijk. Maar um, dat is de theorie, zeg jij. En in de praktijk kan alles anders uitpakken. Kijk maar naar die verkiezingen in 2020. Ja. Toen had hij feitelijk verloren Precies. en het pakte anders uit.
0: Ja, ja, dat en ook nog wat jij net noemt, hè, die, die grondwettelijke procedure. Kijk, uh, de vraag of hij een natuurlijke dood sterft of niet. Um, daar kan natuurlijk ook behoorlijk wel oneenigheid over ontstaan... mocht hij nu inderdaad uh, de pijp uitgaan. Dus dat maakt ook nog wel weer ruimte voor... Uh, zelfs als ze binnen die context van de grondwet blijven... voor een heleboel gesteggel en oneenigheid...
1: Nou wil ik je niet, als je je daar oncomfortabel bij zou voelen, de, in, de, in de rol van geopolitiek duider duwen. Maar heb jij nagedacht ja. over wat de eventuele
0: regionale gevolgen zouden kunnen zijn? Ja, en dan kom je wel echt in scenario's terecht. Um, er zijn mensen die ik op zich serieus neem en die denken van uh, Belarus is officieel geen partij in de oorlog. Nou, wacht even, dat vind ik zelf ook. Belarus doet officieel niet mee aan de oorlog. Uh, he, het faciliteert Rusland zodat er vanaf het grondgebied kan worden aangevallen. Uh, soldaten die komen naar Belarus om uit te rusten. Militaire samenwerking is er, maar officieel is er geen mobilisatie. En Belarusische soldaten vechten niet in Oekraïne uh, aan Russische zijde. Um, en er wordt vaak gezegd van ja, uh, en Belarus wil dat niet. Uh, en Poetin wil dat wel. En dan zijn er dus mensen die denken van ja, nou dit zou dan de weg openleggen... voor Poetin om Belarus erbij te betrekken. Um, ik zelf ben niet geneigd om dat te denken... omdat dus de bevolking van Belarus zowel tegen het eigen regime is als tegen die oorlog. En het is gewoon nooit een heel verstandige zet om je eigen tegenstanders te gaan bewapenen... Um, en bovendien is ook het Belarusische leger minder getraind dan het Russische. Dus ik, ik denk dat uh, Poetin daar weinig te halen heeft. Maar mm. het zou wel um, de macht natuurlijk van, van Poetin in Belarus, die al heel erg groot is, nog verder kunnen uh, verstevigen. Het zou een soort geruisloze annexatie kunnen zijn. Um, dit is dus volledig speculatief een scenario, denk ik. Hè? Maar dat is ja. bijvoorbeeld, <laughs> bijvoorbeeld een richting die het uit zou kunnen gaan.
1: Ja. Nou, en ook stel dat hij ineens toch weer uh, komt opdagen... dan is het relevant voor iets dat er ja. over een paar jaar zou kunnen gebeuren. Um, nog één vraag tussendoor voordat we de tussenbalans opmaken. Als een Svetlana mm -hmm. Tiganovskaya ja, of een Pavel uh, Latushko iets beweren... en zeggen um, die beelden yeah. die we nu ineens zien van Lukashenko... die toch weer opduikt, die zijn nep. We moeten echt nadenken over wat als hij er niet meer is. Dat is ook in hun belang... Um, ja, het, het is zo'n schimmige berichtgeving nu, omdat je ook niet ja. weet of de oppositie er belang bij heeft om hem al dood te verklaren.
0: Nee. Ja, nou, dit vind ik echt een hele belangrijke observatie van jou en dat is ook iets wat veel mensen een beetje over het hoofd zien. Natuurlijk kun je de oppositie veel meer vertrouwen dan het regime, maar uh, ook daar uh, worden soms uh, uh, dingen wat steviger aangezet inderdaad, omdat het in het eigen belang is. Um, dus ja, de schimmigheid blijft. De conclusie is dan inderdaad van, we weten het gewoon echt niet. Nou, zo begonnen we het ook, het gesprek.
1: Ja. Blijf het volgen, Franke. Dank je wel. En um, mm -hmm. ik zeg er gewoon bij dat je bent te boeken via FrankeHummels.nl. Heb je niet om gevraagd, maar ik doe het gewoon uit eigen Zeker. beweging. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Blijf het volgen. Franke Hummels, Belaruskenner. De beste van de Benelux, zeg ik weer op persoonlijke titel. Dank je wel. Doei.
0: Малина, ка моя, в саду ягном, малинка, малинка,
1: ка моя.